0: Hola y este... sí, mi nombre es florita Lara y <ríe> hoy es 11 de febrero, un saludo para que nos estábamos riendo, que yo siempre digo todo mal, <ríe> y, pero bueno, así soy yo. Eh, hoy es un día especial porque es el día internacional de la mujer y la niña en ciencia y hemos estado celebrando desde muy temprano eh, por todo el mundo mundial, porque uno así conocía en todos lados, pero también porque estamos muy orgullosas de que cada vez más, Existen mujeres y estamos visibilizándolas y niñas también que nos están ayudando a mostrar que las niñas pueden, que no hay ningún problema en que estudiemos carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas, porque aunque el mundo muchas veces lo hizo complejo y sufrimos con, con este fenómeno de, de, de Matilda, o sea, como de que no nos, no nos hablen, que no, que no hablen de nosotros, que nos escondan detrás del nombre de científico. Eh, nosotros vamos a cambiar la historia Lo estamos haciendo, estamos cambiando la historia Pero antes de pasar con los invitados Quería, quería hablar un poquito de lo que ha pasado en Chile ¿Qué ha pasado en Chile últimamente? Eh, puras pues, como, como siempre Puras cagadas. pero también hay que hablar de las cosas buenas eh, La vacunación está funcionando perfectamente Hay un tema de que, que tenemos que sentarnos a conversar Sobre la problemática migratoria en Chile Y en el mundo en general, sobre todo en Latinoamérica Y en, en América en, en específico ¿Cómo lo van a tomar nuestros futuros constituyentes o políticos, y, y bueno, también este concejal Udí, que ni siquiera voy a decir su nombre, que estaba protegiendo a su hijo, que las mujeres se exponen porque las niñas deberían estar encerradas y no exponerse adultos de 33 años para que no violen a niñas de 12 años, una gran y gran estupidez. Más vergüenza me da que un partido político completo defienda este tipo de cosas, o diga, o diga, nosotros no estamos de acuerdo, pero no vamos a bajar su campaña, eso es defenderlo, eso es prestarle ropa, eso es ser un violador más. Así que, nada, pues piénselo bien, Udi, de Chile, y baja ese weón. O sea, ¿cómo está defendiendo a su hijo violador con 33 años y tenía que meterse con una cámara chica? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros lo vamos a estar escondiendo? Porque es él, más encima tiene la tupés de hablar en público y victimizar al hijo y poner en duda a la víctima, a la real víctima, eso es lo que vivimos las mujeres todos los días. Y en este día especial, donde hay puras mujeres empoderadas, sacando la cara, mostrándose en, en un campo que es súper difícil, yo le quiero decir a ese concejal Udi, que no me importa su nombre, que, na, pues, que se vaya a hacer otra cosa, porque no lo queremos más. En la política chilena. No queremos más ese tipo de comentarios, ni ese tipo de justificaciones estúpidas. No queremos más que las mujeres tengan que estar escondiéndose para que los hombres no, no nos violen. No hay que esconder a las niñas, no hay que cuidarlas. Hay que educar a los hijos, y punto. Aquí nadie debería violarse a nadie. Eso es, y nada más. Pero bueno, eh, como hoy tenemos muchos invitados, vamos a ir al tiro a la primera canción. Y Gabriel ya está intentando... A Hole, de Celebrity Skinny. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta, tuvimos unos pequeños problemas técnicos, como siempre, pero eso es lo normal de este programa, porque nosotros disfrutamos con la tecnología, pero además tenemos ese amorido intenso de que a veces nos amamos, nos odiamos y nos portamos mal. Y estamos con una gran invitada, con Marisabel Isabel Paves, o oh, Paves. ahí vean ustedes, integrante de la Fundación Derecho y Defensa Animal. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Barbarita, muy bien, gracias.
0: Oye, es tradición aquí en Tech and the City preguntarnos quién es Marisabel Páez. Eso es lo primero. Cuéntanos de ti.
1: Sí, te cuento. Bueno, yo soy integrante de la Fundación Derecho y Defensa Animal, que es una fundación chilena dedicada al desarrollo de la rama del derecho animal en Chile. Una rama que no es muy desarrollada, porque existiendo muchas ramas del derecho, el tema de los animales no se había tratado. Y en este momento la Fundación Derecho y Defensa Animal está trabajando en una campaña con más de 60 organizaciones animalistas chilenas para poder incluir a los animales en la nueva Constitución chilena.
0: Oye, es súper interesante lo que estás hablando, sobre todo porque, uno, yo soy candidata constituyente, como tú bien sabes, y porque hay muchos en la misma y necesitamos saber un poco más eh, cómo llevar el tema, porque hay mucha gente que tiene distintas eh, posiciones sobre el tema o, o distintas problemáticas, pero no sabemos muy bien qué debería ir en la Constitución y qué cosa no debería ir en la Constitución. Entonces, si nos puedes... Eh, por favor, dislumbrar con tu conocimiento técnico <risa> con respecto al tema, ¿por qué los animales deberían estar en la Constitución? Bueno, primero
2: hay que entender que
1: la Constitución eh, es la norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, o sea, está en la cúspide si lo pensamos como una pirámide. Entonces, todo lo que esté en la Constitución va a permear en el resto del ordenamiento. La Constitución incluye principios fundamentales, no leyes, no reglamentos, son cosas distintas, las leyes, los reglamentos, los decretos, todo eso va más abajo en esta, en esta estructura. Entonces lo que nosotros queremos lograr es que los animales se consagren en la máxima disposición eh, actual del ordenamiento jurídico, o sea, en la Constitución. ¿Y por qué eh, queremos hacer esto ahora? Porque los animales no están. Actualmente los animales no se consagran de ninguna forma, no es que se consagren mal en la Constitución, es que simplemente no están. Entonces primero hay que pensar en que estamos en un, en, en un problema, o sea, en una ausencia eh, de un cuerpo normativo muy importante con un tema muy importante, y también hay que considerar que más de 50 países en el mundo ya han consagrado los animales en sus constituciones. O sea, más de 50 países ya se han dado cuenta de que esto es una necesidad jurídica. Y desde el derecho animal nosotros estamos seguros que es una necesidad jurídica. También hay que entender que la, el, el ordenamiento jurídico que tenemos actualmente es deficiente y es incongruente. Porque por un lado, en algunas normas, los animales son vistos como cosas, como por ejemplo en el Código Civil, son vistos como cosas los animales, pero por otro lado, en el Código Penal, más bien son vistos como sujetos. Entonces, o sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué, ¿Por qué en, en dos normas de nuestro propio ordenamiento jurídico encontramos dos cosas distintas? ¿Y cómo entonces? ¿Cómo a los animales? Es decir, es necesario establecer los animales en la máxima disposición posible
0: para que después permiten permita el ordenamiento activo. Oye, te estamos escuchando un poquito raro las últimas cosas que dijiste, así que acércate harto nomás a la pantalla, sí. porque se pierde un poquito, pero sí, a mí me interesa mucho porque, bueno, eh, oficialmente estoy apoyando su campaña. de hecho todavía no llevo, yo ya el formulario, pero había firmado eh, ahí el compromiso, porque soy, yo amo los animales, pues. Y los animales para mí no son muebles, no son cosas que están ahí, son mis hijos, también son mis hijos, están conmigo, yo tengo dos perritos y un gato, están inscritos con su chip y cumplimos con todas las normas que había por haber, pero existe esta ambigüedad de, pucha, en realidad, ¿cuáles son los derechos que tienen específicamente los animales? ¿Los animales sienten, no sienten? ¿Deberíamos cubrir ese tema? ¿Deberíamos no hablar de qué nos sirve? Si nosotros protegemos a los animales a través de la constitución, eso significa que después no vamos a comer carne, así como yo, yo siento que esas ese tipo de preguntas claro. eh, se vuelven comunes y nos gustaría saber un poquito más qué piensa de eso en la fundación.
1: Bueno, eh, hay que entender que, claro, que estas, estas normas a nivel constitucional son principios que se establecen. Y estos principios lo que nos permiten es que posteriormente hagamos un trabajo de largo aliento como sociedad, que es establecer las leyes, los decretos, los reglamentos, todo lo que viene después, que va a trabajar con estos temas de forma puntual. Entonces, si tenemos una duda sobre si los animales eh, deben eh, ser consumidos o no, o deben haber deportes con animales o no, todo eso se dé posteriormente a la Constitución. O sea, hay que entender que son cosas distintas. Eso sí, lo que nos permite la Constitución es instalar el tema de que los animales deben tener la máxima protección posible. Después lo que hagamos nosotros en las leyes va a ser más específico, ¿cierto? Un trabajo más acabado en relación... ...a los temas eh, específicos... ...pero la Constitución no hace eso... ...la Constitución al establecer los derechos de los animales... De ...la Constitución no podemos permitir o prohibir... ...ciertas actitudes de las personas... ...o ciertas prácticas de las personas... ...eso es materia de ley... ...eso no, 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 no es materia constitucional... ...lo que sí... ...porque entonces diríamos... ...bueno entonces ¿por qué vale la pena hacerlo? ...lo que sí es que nos permite un margen normativo... ...o sea que si nosotros decimos... ...que los animales tienen sentencia, individualidad... ...y que debe haber un deber estatal... ...para su protección significa que tenemos que trabajar después en las leyes posteriores en base a esos márgenes. Pero también entendiendo el desarrollo social que nosotros tengamos, no, no podemos aspirar a, a que en leyes plasmemos cosas que como sociedad no nos hacen sentido. Si como sociedad no estamos en una etapa de, de por ejemplo, establecer una sociedad vegana, eh, lógicamente eso no nos va a hacer sentido a nosotros si las leyes son para regularnos, para que nos haga sentido a nosotros mismos. Tal vez estamos en una etapa en que consideramos que los circos con animales no tienen cabida
0: actualmente. Veces, años era más difícil. Y eso en leyes sí podemos empezar a pensar. Claro. Pero, pero leyes. No necesariamente eso como en la Constitución misma, pero sí... Poner los principios, como tú bien dices, en, en esta base, en esta carta magna, para que desde ahí podamos conversar y generar nuevas leyes que, de cierta forma, se van a discutir, van a ser eh, eh, participativas, idealmente, porque eso es lo que buscamos la nueva constitución. Y claramente no vamos a estar todos de acuerdo con cosas mientras no, pero mientras no nos impongan cosas cerradas, yo creo que no va a haber ningún problema en ponerlo sobre la mesa y discutirlo y ver, bueno, eh, yo prefiero un circo de soleil en vez de un circo donde se esté ocupando un animal como un objeto de show o algo por el estilo. Eh, Cuenta un poquito de la, del llamado que se le están haciendo a todos los constituyentes y, y para poder también hacer el llamado en la radio, de, de, ¿de qué se trata esto de animales en la constitución?
1: Sí, la verdad es que nosotros estamos trabajando de forma transversal con los constituyentes, invitando de forma amigable a que vean esta campaña, a que la adapten a sus de la forma que les haga más sentido a cada uno, porque puede ser que, bueno, todos tienen un límite distinto por la forma en que ven la vida y también por la forma en que sus distritos, de distritos trabajan, o sea, hay distritos de, de distinta índole, que algunos van a tener un enfoque más hacia las mascotas, otros hacia más a los animales de granja, Chile es un país muy largo y diverso, entonces esta campaña la gracia que tiene es que puede adaptarse a los distintos enfoques de los constituyentes siempre teniendo como premisa base eh, estos tres principios, la sintiencia, la individualidad y que debe existir un deber estatal. Pero, pero es adaptable al constituyente. Entonces nosotros
0: constituyentes. Eh, me, me bien. <risa> es que la última parte como te perdiste un poquito. Eh,
1: les contaba que, <risa> que les contaba que eh, eh, nosotros hacemos la invitación a los constituyentes de distintos sectores políticos. Eh, a que busquemos un común, que es eh, el hecho de buscar una protección para los animales a nivel constitucional y eh, esta invitación es, es a nivel abierto, ¿cierto? No, no es restringida, no es con un ánimo eh, de generar un ambiente tenso ni negativo hacia la propuesta, sino que más bien a que se sientan con la libertad de opinar al respecto, de que contribuyamos todos juntos a, a tener una sociedad más respetuosa con los animales.
0: Sí, bueno, y... ¿Qué pasa si yo... Ok, me, voy, firmo un compromiso, ya está firmado. ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes nos pueden ayudar también? Porque entendemos también de que no podemos ser expertos en todas las materias. Lo mío es la ciencia y tecnología, lo mío es el emprendimiento y la innovación. No sé si por ahí tienen que ver específicamente los animales, pero sí podría tener que ver y sí podría adaptarlo a mi campaña. Y a mí sí me preocupa. Y, y ayer lo hablamos con ciertos amigo y comunidad, es que hay mucha gente que quizás no es parte de una comunidad, una causa, pero sí está de acuerdo en apoyarla, y yo creo que en ese aspecto no podemos cerrarnos, así como, A mí no me, yo no soy animalista, no, no me importa la causa, yo quizás no soy animalista 100%, no sé qué, te, qué es lo que tengo que tener para ser animalista, como una, una chapita o algo, pero eh, sí quiero apoyar la causa. Entonces, soy
1: animalista,
0: claro. <ríe> claro, soy animalista, <ríe> aquí un tatuaje. Eh, <ríe> Pero, ¿cómo nos pueden ayudar ustedes para entender mejor y ver también, porque no solamente yo escuché de su fundación, han, han existido hartos movimientos que eh, una vez que te saben que tú eres constituyente, como que te llegan miles de mail y es como, apoya esta causa, apoya la otra, no sé qué, y, y uno como que se queda ahí, ¿qué hago? ¿Cómo claro. nos podrían
1: ayudar? Sí, lo que nosotros eh, hacemos es ofrecerle a los constituyentes eh, este trabajo que hemos hecho por todos estos años de, de haber hecho el estudio sobre el derecho animal. Nosotros sabemos que es un estudio que no existe hace mucho tiempo en Chile, entonces no hay tampoco tanta gente que se dedique a esto de forma académica o desde el derecho. Entonces lo que nosotros queremos ofrecer eh, son todas estas herramientas y estudios que hemos llevado a cabo ya para que los constituyentes no tengan que hacer este trabajo que en realidad no tienen en algunos casos como tiempo ni de repente pueden hacerlo, entonces nosotros les damos los insumos para hacer la, la, la interconexión entre los temas que tienen interés para ustedes y al mismo tiempo que puedan hablar de animales eh, sobre este mismo tema. Hay cosas de la ciencia, por ejemplo, muy entretenidas con respecto al tema de los animales en que se puede conversar, en que se le puede exponer al público. Hay muchos avances en cuanto a, a, a la interrelación de los dos temas, y eso es lo que nosotros queremos ofrecer. Eh, tenemos material abundante para, los, para las candidaturas, para que ellos puedan ver cómo hacer esta interrelación de temas, y también, por si quieren tratar los temas en separado, también existen insumos para que los hagan por separado y puedan... Eh, proponerlo en sus programas. Eh, ofrecemos también este esta como, como este apoyo después de, a, de haber firmado para que, para que los puedan plasmar efectivamente en sus programas, para que se puedan involucrar un poco más del tema. Y lo importante también es entender que los constituyentes son un reflejo de la sociedad y, pese a que ellos pueden tener, ustedes pueden tener un tema en particular que les guste más, lo que tienen que hacer es llevar las demandas ciudadanas hacia la convención. Entonces, como ese camino de repente no es tan fácil porque cada uno tiene expertise en un tema en particular, lo que nosotros hacemos es decirles, ok, si este tema no es tu expertise, nosotros podemos ofrecerte esto para que lo lleves de la forma más informada posible a la convención.
0: Oye, felicitar a la Fundación Derecho y Defensa Animal porque es súper fácil tirar mierda por Twitter y decir, oye, ¿qué onda con las pensiones? ¿Qué onda con esto y todo lo demás? Pero si no ayudan específicamente a verlo o, o, o a expresar su, su pensar o cómo podría ser mejor es, es mucho, 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 mucho más difícil que hacerlo con un equipo que esté dispuesto a entregar información, a entregar respaldo o ciertas alternativas porque, claro, nosotros queremos ser la, la representación de la ciudadanía y poder llevar to, de todo. Pero, eh, no sé, pues ustedes vieron como el tiempo de campaña que tenemos. Recién hoy oficialmente empiezan las campañas y estamos en una pandemia. No tenemos conocimiento de todo y tampoco... Eh, ni Cervel sabe exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, como que hay un mundo de no tener tiempo, no tener conocimiento y querer también apoyar a todas las, a todas las causas. Y a mí me hace... Más allá de que me haga sentido, me hace sentir que eh, que así debería ser, pues, todos participando y apoyando desde, desde su vereda, su desde su conocimiento, pueden hacer un Chile mejor a través de una nueva constitución. ¿Cómo podemos encontrar a la Fundación en redes sociales? Pueden encontrar
1: a la Fundación en Instagram como eh, Derecho y Defensa Animal, arroba Derecho y Defensa Animal, a la campaña Animales en la Constitución como Animales en la Constitución. Tenemos Perfect. un sitio web de la campaña www.animalesenlaconstitución.cl También pueden entrar por el punto info, animalesenlaconstitución.info Ahí pueden encontrar quiénes somos, la prensa, dónde ha salido la campaña, las candidaturas adherentes, las organizaciones animalistas que respaldan esta campaña porque también nosotros no podíamos trabajar solamente desde la academia, ¿cierto? Tenemos que eh, convocar a las organizaciones animalistas para que hicieran este feedback territorial y además nosotros podíamos hacer este feedback académico para poder otorgarle a las candidaturas los insumos bien, bien hechos, ¿cierto? Entonces también pueden encontrar esta lista de animalistas, pueden encontrar un formulario de contacto, y eh, estamos trabajando con tres equipos, uno de incidencia para contactar a los candidatos, uno de contenido que trabaja en los programas de los candidatos y todo lo que viene después, y uno de difusión para que junto con los candidatos podamos difundir este tema de la forma eh, más, más amplia posible en el poco tiempo que
0: tenemos. Bueno, ya saben ya todos los constituyentes que estén interesados en la causa animal, animales eh... En la Constitución.cl era, ¿cierto? ¿Animales, <risa> ver, en Constitución. animales en la Constitución.cl Animales en la Constitución.cl Muchas gracias, María Isabel, y nos vamos con una canción que no sé cómo se llama. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta y al comienzo del programa estaba hablando, intentando buscar la palabra correcta, y no me salió nunca porque me desperté muy temprano entonces. Pero eh, la palabra era Efecto Matilda, el prejuicio en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas Y eh, se llama Matilda por Matilda Jocelyn Gage, eh, descrito por primera vez por la sufragista eh, del mismo nombre Y hablando de eso y celebrando el Día Internacional de, la, de las Mujeres y las Niñas en Ciencias Tenemos a esta gran invitada Francia Navarrete, cofundadora y COO de Protera ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme a
2: tu espacio.
0: Oye, primero que todo, como es tradición en Tech and the City, necesitamos saber quién es Francia. Y el helicóptero.
2: <risa> Francia, yo eh, soy una emprendedora científica. Eh, cofundadora de una empresa que está en el área de Synthetic Biology. Eh, Fui estudiante de ingeniería en biotecnología y hoy en día especializada en áreas de business,
0: desarrollo de Negocio Me encanta. Y como es de ver, como es de ver de todas las mujeres que estamos en ciencia, también de visibilizar a otras mujeres en ciencia, te tenemos a ti como un gran ejemplo a seguir, como un gran role model. Ganadora del premio Inspiratec 2020 en la categoría Mejor Emprendedora de Ciencia ton de reconocimientos, pero antes de que me hables de eso y de protera, quería saber de dónde nace este amorío y relación con la tecnología, con la biotecnología con la ciencia, para poder también decirle a las niñas que las niñas pueden y que podemos estar sin ningún problema en el mundo de la ciencia uh -huh. Bueno,
2: mi pasión por la ciencia partió más o menos cuando yo era adolescente porque me intrigaba demasiado el tema del cambio climático y me parecía un problema enorme y que muy poca gente estaba abordando y yo pensaba, bueno, en el área biológica hay tantas cosas que se pueden hacer que necesitamos meter manos ahí, tenemos lo, los cerebros, tenemos las personas que son geniales en el mundo de la ciencia y por qué no adaptar tecnologías más verdes para que apoyen a todo este movimiento y poder sacar eh, tecnologías o procesos que estaban siendo muy dañinos para el medio ambiente y ahí empezó toda mi búsqueda de qué es lo que quiero hacer. Empecé a buscar, a buscar y ahí encontré la carrera de biotecnología que me encantó porque mezcla todo esto de ciencia pero aplicarla a un producto o a un
0: desarrollo algo, algo tangible. Oye, eh, qué bacán. Qué bacán porque yo me acuerdo que cuando... Muchos años, cuando recién entré a la universidad, eh, recién estaba saliendo la carrera de biotecnología, así como que era más popular. Y, y nunca me decidí, estaba como... ah Porque lo vi en la informática, entonces como que luchando, pero siempre me ha llamado la atención. Y eh, yo siento que una de las, de las grandes problemáticas que tienen los científicos es poder llevar a cabo eh, proyectos y poder aplicarlos, porque en la universidad te, te enseñan toda la teoría y todo lo demás y te hablan, o incluso tú puedes hacer muchos magisterios y ser especialista en emprendimiento e innovación, pero a la hora de los hubo es muy distinto. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo nace Protera?
2: Bueno, igual un poco recapitulando con lo que mencionaste, porque lo encuentro súper interesante, ahí hay una desconexión muy grande entre el mundo como de las ciencias básicas, que a mí no me gusta mucho la palabra básica, me gusta más como la elemental, la ciencia elemental, junto con lo aplicado que sería más la industria. Entonces ahí había un trabajo que hacer y, y lo que calza perfecto es el tema del emprendimiento. Nosotros partimos la empresa en el año 2015, eh, todavía estábamos en la universidad, yo estaba en mi último año de universidad y partimos justamente porque estaban saliendo todas estas tecnologías de ciencia de la computación que es la inteligencia artificial. Año 2015 estaba pero en pleno desarrollo, no había mucho hecho, solamente se había utilizado para hacer, mejorar las traducciones del, del Google Translate que antes eran pésimas y ahora son súper buenas. Entonces dijimos, ya, esta tecnología está ahí, está buenísima, eh, la podemos aplicar a algo que sea más biológico, y ahí encontramos el problema de la ingeniería de Protera, que es súper complejo. Entonces, ahí, eh, con, el, con el grupo de Protera, empezamos a desarrollar este algoritmo de inteligencia artificial, eh, que lo que hace es eh, hacer como un screening de cuáles son las... Eh, la conexión entre la, la forma de la proteína y su actividad. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente eso, como predecir la actividad de una proteína para que haga cierta cosa y lo que ahora, la cosa que nosotros estamos planeando que hagan es que reemplacen ingredientes que son químicos o en base animal en base a proteínas que son mucho más sustentables, que las puede extraer de planta y que son mucho más verde su producción, más ecoamigables.
0: Eh, 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 es bien loco hablar sobre una plataforma de inteligencia artificial y, y aplicarla a las proteínas y todo lo más Pero es lo que están haciendo Y eso es bacán eh, Tienen tantos reconocimientos Porque alguien lo tenía que hacer pues. Si nadie lo ha hecho, alguien lo tiene que hacer Y no hay ningún problema que sea una mujer O un equipo de emprendimiento Y que saque esta tarea de la ciencia De la academia Y que empiece a hacer cosas aplicadas yo siento que ese es el futuro y por lo que tenemos que apostar también eh, en la Constitución, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Ciencia y trabajar todo en conjunto para lograr hacer más. Eh, oye, y cuéntame, eh, estuve leyendo sobre que tenían un proyecto anti y aceite de alto valor. ¿De dónde sale eso? ¿Por qué un proyecto anti -hongos?
2: Eh, bueno, justamente esto salió, esta idea de cuando nosotros fuimos a Estados Unidos en el 2016, nosotros partim, eh, participamos de un programa de aceleración de negocios que se llama e Bio, que es como de los más reconocidos a nivel mundial en el área de Synthetic Biology. Y ese programa era full. Eh, había mucho que hacer y lo mejor de todo es que te conectaban con muchas empresas y muchas empresas empezaron a presentar este mismo problema, así como que hoy necesitamos reemplazar los preservantes porque todos sabemos que tienen sus contras para la salud Entonces dijimos, ahí hay un nicho, ahí hay algo que se puede hacer y está la oportunidad. Y la tenemos validada porque muchas empresas la están mencionando ya. Entonces empezamos a buscar y justamente este proyecto lo que hace es es una proteína que inhibe el crecimiento de los hongos, entonces eh, puedes eh, prolongar la vida media de los productos como el pan, como ese moho que les crece, esos hongos, eh, los inhibe, entonces los productos duran muchísimo más y, y evitas las mermas tan grandes que hay anualmente.
0: Oye, qué bacán, porque también pasa que de repente los científicos como que no se quieren meter en algo que no es su área, como que, ah, no, a mí esto es, me enseñaron esto, no, entonces no puedo ocupar inteligencia artificial, o no puedo ocupar, no sé, machine learning o deep learning porque yo no soy informática, y al final tenemos que ver que eh, está bien especializarse en algo, pero tenemos que ver el contexto mundial, qué es lo que está pasando, cuáles son las necesidades, las problemáticas de la ciudadanía y cómo podemos generar proyectos que, que, que generen valor nuevamente. Porque si no, no sirve. ¿Para qué estamos haciendo ciencia? Si es para la gente, es para la comunidad. Y quería preguntarte si alguna vez sentiste algún tipo de discriminación por ser mujer y estar en el mundo de la ciencia o sentiste este efecto Matilda simplemente porque, 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 no, porque somos mujeres.
2: Sí, yo creo que eso nos pasa cotidianamente, pero está tan normalizado que pasa de manera tan sutil. Eh, a mí me ha pasado particularmente y no no solamente con hombres, sino que con otras mujeres que es como que, ajá, ah, pero ¿qué haces tú ahí? Como cuestionando y ¿por qué no cuestionan al resto de las personas, al resto del equipo, las capacidades que tiene cada uno? Al final. Eh, la gente que está por fuera no puede ver realmente el esfuerzo que uno pone y el valor que uno pone dentro de un proyecto, ya sea empresa, un proyecto X. Entonces, ahí, ahí hay un trabajo que hacer, pero es que es tan sutil porque está tan inmerso en la sociedad que siempre, siempre eh, cuestionar a la mujer, más que al hombre. Y también otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención en el mundo del emprendimiento, porque hay tan pocas mujeres no hay, no hay ningún motivo porque si tú observas, al menos en la ciencia biológica, las carreras de pregrado están como si bien balanceadas entre hombres y mujeres. ¿Y qué pasa después? Porque cuando ya eh, pasan los años y, y ya la gente va eh, avanzando en los posgrados o cuando ya se van, bueno, eh, están más aplicando sus carreras e ingresan al mundo laboral. ¿Son pocas las mujeres que ejercen o que se meten a hacer un, un PhD, un doctorado? ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque no, no tiene sentido si todos partimos desde la misma
0: base. Eh, bueno, hay estudios que dicen que la mujer después se encarga de hacer lo que tiene que hacer, que suena muy feo, que suena muy feo, pero por generaciones y generaciones a las mujeres eh, la pusieron a cuidar la casa, a cuidar a los niños, a cuidar a los enfermos, y en una pandemia... Ay, pucha, si hay dos, dos intentos o candidatos doctor en la casa, ¿quién se va a acercar con los niños? La mujer, pues. Y Ajá. el otro día salió en el diario y lo decían con mucho orgullo, así como el perfil de los becados para doctores en Chile son hombres solteros de 35 años y claro, es súper fácil así estudiar, pues, sin, sin otro tipo de responsabilidades, sin que te carguen eh, solamente por tu género ciertas responsabilidades que deberían ser de todo. Sí. Eh,
2: en el sentido contrario también ocurre, si un hombre empieza a tomar más eh, el liderazgo de ese tipo de actividades, se le ve mal y se le estigmatiza, entonces...
0: Así es, así es. Bueno, a mí me pasó eh, que cuando iba a viajes de negocio me preguntaban así como, ¿y no te da pena dejar a tu hijo? Como que, ¿y tu esposo no se enoja? Y era como, ¿y por qué se va a enojar? ¿y por qué me va a dar pena? Que, si a ellos no le da pena nunca le hacen ese tipo de preguntas a los hombres nunca se le cuestiona nada a los hombres si un hombre llega y dice yo soy ciudad de la empresa no le están preguntando pero a ver dime específicamente ¿qué haces tú en la empresa? nunca hay ningún tipo de cuestionamiento y por eso se habla de que la mujer siempre tiene que esta como doble validación ante el mercado, ante la sociedad, ante otras mujeres ante amigas, ante todo y eh, es agotador pero eh, lo estamos cambiando por eso hacemos el llamado a unirse a la causa más Matildas eh, lo pueden encontrar ahí en internet. Y una de las curiosidades que me queda dando vuelta es qué se viene para Protera este 2021, 2022, ya porque ya se está acabando el 2021
2: <risa> eh, Bueno, nosotros el año pasado, como en marzo, cuando recién estaba partiendo el tema de la pandemia, levantamos nuestra ronda de a a con capitalistas franceses. Entonces estamos justamente en toda esa... En ese proceso de incorporar operación, de hecho ya tenemos allá de manera remota lo que es súper loco, eh, incorporado a la empresa en Francia porque ya nos estamos enfrentando al nuevo desafío que es escalar nuestros productos. Ya avanzamos eh, lo suficiente con la parte de R&D de los proyectos, de todos los proyectos que te mencioné, eh, pero ahora ya estamos pasando a la fase de cómo producir. Y en Chile nos ha costado muchísimo encontrar ese know-how porque la industria biotech no es tan prolífera como en otros países. O sea, en Europa se inventó prácticamente el tema de la fermentación y la producción de estos bioproductos. Entonces, ahí ya está el conocimiento que necesitamos adquirir en esta nueva fase. Entonces eso estábamos haciendo ahora. Tenemos toda nuestra parte de RD en Chile que se va a mantener acá porque realmente la gente que en Chile sale de la ciencia es súper buena gracias una mención honrosa a las becas chiles que hoy en día están sufriendo la mal y que creo que va a ser un retroceso terrible para la comunidad científica chilena. Y bueno, la parte de RD se queda en Chile y la parte de escalamiento de productos se va a Francia.
0: Que bueno, pensando en lo mismo, lo que lo que has dicho, eh, ¿cuál es la recomendación para Chile para poder tener ese know-how a capo? Porque es súper bonito hablar sobre la ciencia y tecnología, proyectar, hacer un ministerio, levantar capital y todo lo demás, para que después salgamos del país y, y busquemos en realidad donde esté. Eh, tiene sentido, porque por eso pasa, pero ¿qué es lo que debería hacer la industria? ¿Qué es lo que debería hacer la constitución? ¿Qué es lo que piensas de eso?
2: Uy, ahí yo tengo una mirada como bien crítica sobre cómo se están manejando las cosas porque creo que no solamente en biotecnología, sino que en todo el mercado tendemos a exportar toda la materia prima y comprar bienes con valor eh, mucho más alto de lo que podríamos generar aquí. Entonces, internalizar producción sería algo que ayudaría demasiado a proliferar la industria así ya no tendríamos que salir a buscar el conocimiento a otros países y también eh, poder hacer como medidas que nos pongan como en la competitividad con otros países que son los que se están llevando como todas estas empresas nuevas porque, por ejemplo, las regulaciones pueden ser un poco más claras o un poquito más estandarizadas. Por ejemplo, nosotros acá en Chile somos un referente de latinoamericano de regulación en alimentos, por ejemplo. Pero si pusiéramos más ficha ahí para estandarizarlo mejor, para tener una buena administración de todo el proceso de, de adquirir una regulación para un producto nuevo eh, más empresas de Latinoamérica querrían salir primero en Chile y eso te fomenta también el mercado entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para fomentar y nutrir el ecosistema sí,
0: sí, bueno, esto lo hemos Cientas veces y esperemos que algún día nos entiendan y nos escuchen porque aquí podemos hacer cosas bacanas aquí podemos hacer miles de cosas pero tenemos que invertir más en investigación y desarrollo, en innovación y si las empresas no lo quieren poner, perfecto, cóbrele, cóbrele un fee más alto o si no, que pongan un porcentaje de sus ganancias y lo, lo, lo pongan en la mesa para que hagamos nosotros innovación, institutos públicos de innovación y de investigación, y que empecemos a ponerle un poquito más de inteligencia a las cosas en vez de estar comprando todo, todos los productos mucho más caros, si, si nosotros tenemos capital humano avanzado sin ningún problema. Oye, eh, te agradezco de verdad por tu tiempo, por, por, por comentarnos lo que es Protera. Si quieren saber más de ti y del emprendimiento, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Estamos prácticamente en todas las redes sociales con Protera. Eh, nos pueden buscar así, tal cual, en Twitter, Protera Bio, la página eh, www.proterabio.com. Mi Twitter también está, Francia Utreras, Francia Navarrete Utreras, ambas. Eh, el. ¿Qué más tengo que hacer sería el Instagram, también lo tenemos y el, el Whatsapp, Instagram. el Telegram, todo ah, todo, 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 pero <ríe> <ríe> bueno, la que la lleva hoy en día sería para este tipo de cosas, sería el LinkedIn, que sería también vida
0: Perfecto, sí. tener a más mujeres en el mundo de las ciencias y Francia Navarrete es una de ellas nos vamos con una canción y volvemos aquí en Tech and the City, Chau Hola, estamos de vuelta aquí en Tech and the City y me voy a quedar que ya porque solamente quedan 10 minutos. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Fue un placer estar aquí. vemos la próxima
0: semana. Adiós. Sorry, pero es que teníamos una cita muy importante. Bueno, No sé qué hacer. No, está
3: bien, está está filete del programa. Nada que decir ahí.
0: Oye, cuéntanos qué ha pasado ahora en el mundo de la tecnología. Por favor. Ver, ¿Qué ha
3: pasado en el mundo de la tecnología? A ver, para los que están siguiendo el tema de Internet satelital, eh, Starlink, la empresa, la empresa de Elon Musk, o también conocido como Mr. Scorpio, ha, ha abierto la posibilidad de reservar un cupo para Chile, para ciudadanos en Chile. De hecho, pueden poner su dirección, verificar que efectivamente tengan cobertura, y en teoría, el lanzamiento empezaría en el segundo semestre de este año. Ahí es donde tendrían que pagar los 500 dólares para que les llegue el equipo y el, la reserva se hace con el inicio de la suscripción, que es de 99 dólares. Ya, pero explícate que, bien,
0: ¿por qué me van a mandar un equipo? ¿Para qué? ¿Para conectarme con el ya, mundo, con más Este es el
3: internet, el internet satelital de alta velocidad. Las pruebas que han hecho hasta el momento han opacado a cualquiera de los competidores que podrían existir en el mercado. Esto es internet efectivamente de alta velocidad, con latencia baja además, porque son, son satélites de, de baja órbita y una red inmensa. Y lo que tú haces es suscribirte eh, por un pago mensual que va, si no me equivoco, va a ser de 99 dólares. Y además tienes que comprar tu kit. Y el kit es o, la antena y el decodificador correspondiente que te va a dejar tu casa con, con, con internet. El, es una excelente oportunidad para zonas, eh, digamos, rurales y que, bueno, que obviamente con, cuenten con la posibilidad de pagar esta, este, este dinero. Pero eh, aún así encuentro que es una excelente opción de probarlo de ser los primeros que tengan la opción de evaluarlo y ver cómo funciona en, tanto en ciudad como en zonas rurales y de ahí trabajar en conjunto con políticas eh, administrativas a nivel nacional y ver la posibilidad de, por qué no, subsidiar a futuro el, el acceso a internet satelital de alta velocidad y de alta calidad en zonas eh, rurales que nos permita tanto trabajar a nivel de educación, eh, digamos, juvenil, desde el colegio a la enseñanza media y, y obviamente pegarnos alto a nivel productivo ¿Por qué no empezar a crear startups en el campo?
0: Oye, el perro que está bailando, Tap, amárralo, por favor. <risa> que se se le escucha toda la patita. no, no estaba, jugando con esto ah, estaba jugando con él, yo pensé que era el perro. Oye, sí, pues debería... Perdón. El productor de este programa debería encargar uno de esos kits que son 500 dólares en no, no. Nosotros deberíamos estar probando ahí Tekken no. City en la ciudad en, de forma rural y transmitir ¿Sí? desde allá. Estamos transmitiendo desde Starlink, te imaginas ahí, te imaginas Lo bacán que sería.
3: Yo quiero hacer eso. Sí. Exactamente, así que ahí atentos los que quieren se pueden meter a Starlink.com y van a encontrar toda la información para comprobar que efectivamente su dirección tenga la cobertura y, y por qué no hacer la prueba a futuro, pueden inscribirse, pueden pagar ahora los 99 dólares y después se arrepienten le les devuelven las lucas, si por qué motivo no quedaron dentro de los que van a estar seleccionados porque hay cierto número de cupos eh, también les devuelven la plata así que por ese lado eh, pueden estar tranquilos, ¿no? como que Mr. Scorpio se los va a joder a todos comprar
0: Oye, igual tiemblan, tiemblan todas las la telecos, porque. ¿Te imagináis? ¿Te imagináis? Porque si te hace más.
3: Te voy a contar algo, algo súper específico. Nuestro encargado de infraestructura, él eh, trabaja en, en. O sea, vivía en Santiago, se, se mudó ahora a, a Chillán, donde tiene básicamente su, su red de apoyo, su, su familia y todo. Pero él, él tiene una casa en el campo, en Pinto, y él no tiene señal de internet allí pero él más su casa en el campo, ¿está? y Pinto no es un lugar tampoco, campo, campo, o sea, está, 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 el pueblo está ahí mismo, tenía acceso a un montón de otras cosas, pero él alucinaría con poder trabajar desde allá, el trabajo de Óscar es remoto, ¿no? y por lo cual no habría problema. Esta es una posibilidad ¿está? de poder lograr algo así, en el que tú vas a estar desembolsando, desembolsando claro, unas 700, 70 o 80 luces mensuales, pero a cambio de otro nivel de vida, ¿está? de vivir en el campo, despertar con pajaritos, conejos, caminando por tu patio, ¿qué y, y poder trabajar remoto desde lugares de ese tipo. Entonces, pues, creo que vale la pena eh, considerarlo y evaluar obviamente lo que es costo-beneficio costo en ciertos casos.
0: Sí, el otro día me dio cosa leer por ahí así como no me acuerdo si eran las Condes y Providencia o Vitacura y Providencia que estaban viviendo en el futuro porque estaban probando 5G y todavía hay gente que se entra al departamento y se le cae la señal. Pues, entonces como que cu cuando tenemos ese tipo de problemáticas aún en la capital o incluso en la zona rural pero dentro de la región metropolitana y que no se pueden conectar a internet y tenemos la subsecretaría de telecomunicaciones encargada en que el 5G, el 5G, el 5G y viene un loco privado que se tira una red de satélite, qué tanto de baja altura que parecen OVNI, que caminan uno al lado al otro, pero que nos podría traer satel de, o sea, internet de alta velocidad a, a bajo costo, porque esto también hay que proyectarlo. Igual, dentro de todo, es barato. Lo, o
3: sea, yo lo sé que es barato. Yo, en el último viaje que hice en la Antártica, yo viajé con mi propio router satelital, de en este caso era de la empresa Iridium, y que fue el que ocupé como para comunicarme con mi familia y mantener las redes sociales activas, porque yo sabía que era mi último viaje y quería como compartirlo un poco más. Y, y yo gasté en tres meses gasté el equivalente como 250 lucas de, en internet ahí, que venían, digamos, en el pack de este, de este modem. Entonces, te ponía a pensar que vaya a pagar 80 lucas mensuales, pero ven esta vez por alta velocidad está ahí, es simétrico. Se supone que lo que quieren apuntar es un giga de velocidad, ida y vuelta, o sea, subida y baja, y además baja latencia. Entonces, estamos hablando de una conexión muy, muy buena.
0: sí y un huey anda con BTR, con Movistar. No puede ser. <risa> Oye, ¿y cómo lo hacéis con el porno cuando, cuando estáis ahí en la Antártica? ¿Bajáis
3: de poco? Ah, no, no, no. Yo no te olvide de bajar contenido. tu. Unos videos cortos,
0: corto, videos cortos,
3: hermano. Pero no, 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 tenía, no podía limpiar. Lo bajaba en, en Axi. Estaba así con <risa> el permiso nomás. Entonces, no, no podía verlo de otra forma.
0: A lo Pero chale, para
3: mí fue una excel, excelente <risa> experiencia. ¿sabes? O sea, por primera vez, después de como ocho años en esa pega, que tuve la posibilidad de compartir la experiencia con mi familia estoy con mis amigos y eso igual fue, fue agradable, fue, me, me gustó mucho.
0: Qué bonito lo que solo... Lo dejo
3: atento entiendo. a ese tema. Oye, y obviamente quiero conversar hoy día de lo que significa el Día de la Mujer en Tecnología, Ciencia, Niñas, Adolescentes, Mujeres, y que y hacerle una invitación. Muchas recibieron, bueno, todas las que vieron la prueba de transición universitaria, que no me equivoco, ¿qué se llama ahora? PTU, ps no sé. Exactamente, eh, recibieron sus resultados hoy día y aquellas que estén considerando la opción de una carrera científica o una carrera tecnológica, bienvenida, eh, bienvenida. El futuro eh, está para eso. Eh, hay grandes mujeres que están, que están liderando en este momento el, el camino que está ahí. Obviamente, tú, de hecho, sí lo he dicho varias veces, eres una, una de estas eh, creadoras de camino y de sendero para el futuro de las generaciones de ingenieras inventoras y, y, y científicas del país. Eh, también tengo, tengo gente muy cercana, quiero aprovechar darle un saludo, mandar un saludo a, a Pamela Zurita, que es mi um, amiga que ella es fundadora de, de Mujeres en Ingeniería en, en la Universidad de Concepción. ¿Hay una otra de la Pamela, la Pamela? La para que se vea después. Okay. Ahí que porque estas mujeres están trabajando hoy en día para pavimentar el camino del, y hacer las cosas más fáciles. Ustedes, Barbarita, también les han enfrentado un montón de desafíos, un montón de trabas en el camino, desde la universidad hasta lo que es crear una empresa y funcionar como empresa, pero eh, han roto estas brechas, han, han, han generado un espacio que es mucho más amigable, eh, eh, que todavía queda mucho para hacer, pero aún así es mucho más amigable de lo que eras antes, por lo tanto eh, que no tengan miedo el, el, el escenario va a mejorar eh, el trabajo se va a hacer en conjunto eh, nosotros como, eh, por el lado masculino vamos a colaborar y apoyarla en todo lo que pueda, para justamente la cosa mejore y tener muchas más mentes femeninas trabajando en el área científica y tecnológica así que les hago la invitación atrévanse, el salto, el salto es grande, pero, el, pero la recompensa
0: igual lo es y, y Qué bonito es contar con estos compañeros, con estos amigos, que estos huevos, no es posible. Te, 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 te echáis crema en las manos, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Yo sé que te cuidáis. Muy bien. Oye, sí, nosotros estamos aquí para hacer comunidad. Un saludo a la Pili Pardo, que no ha hablado hoy con ella, debe estar en miles de eventos también.
3: No, no, no saludé a la Pili
0: Dios mío, pero la pila ha estado ahí luchando día a día para que desde el centro de Chile, como tú decís, o el sur de Chile lo mismo, eh, haya más niñas en el mundo de la STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y, eh, eh, y no se preocupen, si lo fue mal en la PTU, PSU y todo lo demás, es solamente una prueba, no va a definir su futuro completamente, pueden darla 1.500 veces, yo la di dos veces la PSU y después... Eh, no, también se llama PSU. debido dos do, do, do veces la PCU Si se echan todos los ramos, da lo mismo también. Yo también me lo eché. Pero lo importante es entender de que, que no, no, no hay límites, que no es imposible y que se necesitan más hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres en el mundo de la tecnología, porque nosotros aportamos con esa, esa diversidad necesaria para poder crear nuevas Poder atacar también eh, las problemáticas que nos están atacando en este momento. Así que agradecerlos, agradecerles a todos. Es bacán poder tener... Una última que... cosa, ah,
3: antes Una cosa, antes que nos corten. Una antes que nos corten. También que se atrevan igual por el lado de, de la ciencia humanista, del tema del arte, no vamos a hacer nada, si somos todo ingeniero, todo científico. Necesitamos arte, necesitamos que, que, que poder expresarnos de otra forma, necesitamos eh, el, el, el humanista, necesitamos literatura, necesitamos abogados, necesitamos abogados. No, no lo sé, pero necesitamos necesitamos, obviamente que también se cubran esas áreas, así que atrévanse y siempre va a haber alguien con quien van a poder contar y apoyarse en, en eso.
0: Y cualquier cosa, estamos aquí en Tech and the City para acercar la tecnología y la ciencia a la humanidad, a la nación. Y al mundo mundial al universo. Y eh, un saludo para Elon Musk, que yo sé que nos está escuchando seguramente, que nos mande un pack para poder probar esta tecnología del futuro. Nos vemos el próximo jueves aquí en Tech and the City.